0: eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de Was wir gerade gesehen haben, ist ähm, ein Video, das heißt um, The R Factor und, um, von Francis Chan und das ist ein Video, das ich mir in der Vorbereitung auf heute Abend angeguckt habe. Das heißt, ihr könnt das gerne nochmal zu Hause gucken oder für die, die nicht da sind und sich das anhören, ihr könnt das auch gerne gucken The R Factor auf YouTube und um, dann seid ihr da, wo wir gerade auch sind. Genau, lasst uns einfach zum Anfang noch beten. Ja, wenn wir sowas sehen, dann verstehen wir das nicht. Das ist, das ist unbegreiflich. Unbegreiflich auch, wie wir von der Erde mit einem Teleskop so weit blicken können. Ja, und wenn das das größte Teleskop auf der Erde ist und das, das so weit blicken kann, wie viel mehr ist da noch? Wie viel mehr, von dem wir nicht wissen, her? Wie viel mehr, dass wir dass das noch zu entdecken ist. Ja, und du hast all das gemacht, Herr. Und genau wie Joey gerade gesagt hat, du hast all das gemacht und du hast die Erdbeere gemacht. Und du hast die Ameise gemacht, Herr. Ja, du bist so unglaublich groß und doch bist du so ähm, einfach involviert in den kleinen Dingen des Lebens. So detailgetreu in allem, was du tust, in allem, was du machst, Herr. Und ich danke dir, dass wir Sohn Gott haben. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen. Ich danke dir, dass du ähm, unbegreiflich bist, Herr. Und ich bete einfach für heute Abend, dass du uns lehrst über diese Unbegreiflichkeit und welchen Platz wir darin haben, Herr, in deinem Plan, in deiner Größe. Ja, wir lieben dich. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich mehr zu lieben. In Jesu Namen. Amen. Das Thema ist Anbetung. Und das Unterthema ist, wen wir anbeten. Also wen beten wir an? Wer ist dieser Gott, den wir ähm, versuchen anzubeten? Und ich dachte, es wäre ein gutes Video, um das Ganze starten zu lassen. Ähm, Christen, der Name Christen, wer weiß, weiß jemand von euch, wo der, wo der herkommt? Wo, wer hat den Namen Christen erfunden? In Antioch. Genau, in Antiochia wurden die Apostel zuerst Christen genannt, sehen wir auch bald in der Apostelgeschichte. Ähm. Da wurde den, den Leuten, die Jesus nachfolgten, der Name Christen gegeben. Und das war, weil diese Leute ein Leben geführt haben, das so war, wie das von Jesus. Das heißt, ähm, Nicht-Christen, Heiden, haben gesehen, hier sind hier ist eine Gruppe von Leuten, die wollen so sein wie Jesus, die die tun die Dinge, die Jesus getan hat. Also nennen wir die Jesus-Nachfolger, Christen. Daher kommt der Name und oftmals ist es aber so, wenn wir unser Leben heutzutage betrachten, wenn ich mein Leben angucke, frage ich mich manchmal könnte, würden diese Leute in Antiochia mir den Namen Christ geben? Würden die mich wirklich als Jesus-Nachfolger bezeichnen? Tue ich die Dinge, die, die Jesus tut? Ähm, und all das. Also würde, würde dieser Name Christ passen? Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es oftmals damit zu tun hat, dass ich nicht wirklich verstehe, wer dieser Jesus ist, wer dieser Gott ist, ähm, den ich anbete. Ich verstehe es, aber dann verstehe ich es auch wieder nicht. Das ist so ein, das ist so ein bisschen ähm, ja so ein, so ein Widerspruch manchmal, der der so, so in mir ist. Wenn ich wirklich verstehen würde, wer dieser Gott ist, wie sehr dieser Gott mich liebt, dann wäre doch mein Leben anders, als es jetzt ist, und ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad gut, darüber nachzudenken. Ähm, zu einem gewissen Grad ist es aber auch nicht mehr gut, weil dann kommt Gesetzlichkeit. Dann ähm, versuche ich, was was aus meiner Kraft zu erreichen, was ich nicht kann. Es muss durch Gottes Gnade kommen, aber Gottes Gnade muss mich einfach so überwältigen, dass ich zu diesem Punkt komme, wo ich heiliger leben will, wo ich so leben will, wie Jesus gelebt hat. Und dass dieser Prozess heißt Heiligung, dahin zu kommen. Ähm, aber wer von euch hat schon mal gehört, dass irgendjemand zu euch sagt, ähm, ich glaube an Gott, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt an die Kirche. Ich mag nicht unbedingt die Kirche. Hat das schon mal irgendjemand gehört? Ja? Also ich habe das häufiger mal auf der Straße gehört oder wenn ich mit irgendwelchen Freunden gesprochen habe. Viele haben einfach so ein Konzept von Gott. So, okay, all das, was ich hier sehe, ich glaube nicht, dass das alles äh, durch Zufall passiert ist. Aber das, was die Kirche macht, da habe ich auch keinen Bock drauf. So. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir als Christen, als Gemeinde, wenn wir so leben würden, wie, wie Jesus uns das aufgetragen hat zu leben, wenn wir mit vollem Herzen dahinter stehen würden, ähm, in jedem Bereich unseres Lebens ihn anbeten würden, ich glaube, dann würde sich das verändern. Ich glaube, würd, dann Leut, würden die Leute sagen: Ich kann nicht leugnen, was, was ihr als Christen tut. Ich kann nicht leugnen, was die Kirche tut. Ähm, oder die Gemeinde, wie auch immer man das nennen will. Aber ich glaube nicht an euren Gott. Ich glaube, da würde sich das bei, den, bei denen außenstehen, dann würde sich das verändern, wenn wir, wenn wir ein heiligeres ähm, Leben führen würden, dass, dass einfach Gott in allem die Ehre gibt. Aber wo fängt das an, was ich halt eben gesagt habe? Ich glaube, das fängt an, wo ich, wo ich verstehe, wer Gott ist und wo ich verstehe, was Gott getan hat. In Römer 1, Vers 20, wenn ihr wollt, könnt ihr das aufschlagen. Da steht... Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Also, wo lernen wir was über Gott? Wo lernen Menschen was über Gott? Das erste, ganz einfache, banale ist, die Schöpfung. Die Schöpfung zeugt von Gott. Ähm, wir haben einen Bekannten oder jemanden, ähm, den wir häufiger sehen, der geht häufig auf die Straße und spricht mit Leuten über Gott und der benutzt immer das so. Siehst du das Gebäude? Das Gebäude zeugt von dem Erbauer. Siehst du den Baum? Äh, das ist durch Zufall entstanden. Nein, das stimmt nicht. Die, die, die Schöpfung zeugt von einem Schöpfer. Das Bild zeugt von einem Maler. Das Haus zeugt von einem Bauunternehmen, das von einem Architekten, der das entworfen hat. Das ist eine ganz klare Logik, die wir überall in der Natur sehen, überall, wo auch Menschen involviert sind und auch in der Schöpfung. Wer von euch mag mal schätzen, wie viele Galaxien also, Galaxien, habt ihr eben gesehen, oder? Das nicht, nicht das, ähm, das, was die Milchstraße ist. Das, wo es irgendwie, weiß ich, wie viele tausend Lichtjahre schon draußen war. Millionen Lichtjahre, das, was man da gesehen hat. Wie viele davon, glaubt ihr, gibt's? Wir schätzen. Unendlich viel. Nein, <lacht> vielleicht. <lacht> wie viele sind entdeckt? Oder wie viele kann man sehen im Moment? Mit dem Hubble-Teleskop? Eine Million. Eine Million, okay. Wer gibt mehr? Fünf. Fünf. <lacht> Wer gibt mehr? Milliarden. Eine Zehn. Milliarde. Wie viel? Zehn. Zehn Milliarden. <lacht> Wer gibt mehr? Zehn Milliarden. Drei. 13 Milliarden zum ersten. Okay, ich sag's euch. Ähm, Leute schätzen mehr. Ich habe jetzt eine, eine sehr eine der niedrigsten Zahlen genommen, die ich gefunden habe. 350 Milliarden Galaxien. In jeder Galaxie mehrere Millionen Sterne in jeder Galaxie. Unglaublich. Unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Und wenn wir das eben gesehen haben, was wir da gesehen haben. Ähm, und diese Galaxien waren bis vor ein paar Jahren noch gar nicht bekannt. Kein Mensch wusste, dass diese Galaxien existieren. Und äh, ich habe von einer nicht-christlichen Seite ähm, kopiert. Ein bisschen schlechtes Deutsch, aber ich habe es trotzdem kopiert. Galaxien gibt es wahrscheinlich viele Milliarden. Wenn man dann noch bedenkt, dass in einer normalen großen Galaxie etwa 100 Milliarden Sterne auffallen, hat es schon, kann es einem schon schwindelig werden. Jede einzelne Galaxie enthält eine unfassbare große Anzahl Sterne. Und insgesamt übersteigt die Anzahl aller Sterne im Universum unser Vorstellungsvermögen. Es ist unglaublich, dass, dass Gott sowas machen würde. 350 Milliarden Galaxien die bis vor zehn Jahren, ich weiß nicht, wann das Hubble-Teleskop erfunden wurde oder ähm, hergestellt wurde, kannte niemand, hat niemand das gesehen. Die verschiedenen Arten von Galaxien habe ich gesehen. Unglaublich. Ein Mann namens R.C. Sproul sagt, Menschen sind nie davon überzeugt oder bekommen auch nur einen Eindruck ihrer Unwichtigkeit, bis sie sich selbst mit der Majestät Gottes vergleichen. Ist so, oder? Wenn man das sieht und so über sein Leben nachdenkt, so der kleine der kleine Janosch hier auf der Erde und dann geht so weit raus, dass man noch nicht mal mehr unsere Sonne sieht, dass man noch nicht mal mehr, mehr unsere Milchstraße, die Galaxie mit den 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße sieht. Und dann der kleine Mensch und dann die kleine Erdbeere. Unwichtig, denkt man. Aber dann gibt's die andere Seite, die Joey eben erwähnt hat. Zum Beispiel eine Raupe. Eine Raupe hat mehr als 228 verschiedene Muskeln im Kopf. 228 verschiedene Muskeln im Kopf. Eine Ulme-Baum hat ähm, durchschnittlich mehr als 6 Millionen Blätter. Ein Baum. 3000 verschiedene Baumarten auf einen Quadratkilometer im Amazonas, 3000 verschiedene Baumarten, nicht Bäume, verschiedene Baumarten. Ähm, Pflanzen, die entgegengesetzt der Schwerkraft ihr Wasser, ihre Nahrung ziehen. Ähm, auch Pflanzen, die aus ähm, für uns giftigen Kohlendioxid Sauerstoff produzieren. Wir nehmen Kohlendioxid auf und produzieren für uns lebenswichtigen Sauerstoff. Ins, deshalb ist das ja so mit dem Regenwald. Es gibt weniger Sauerstoff dadurch, dass weniger Pflanzen da sind, die diesen Kohlendioxid in wichtigen Sauerstoff umwandeln. Und wir haben das alle schon mal gehört. Aber so richtig drüber nachgedacht, habe ich da noch nicht so, dass, dass das so ist. Und dieser Gott, der hat diese 350 Milliarden Galaxien geschaffen hat, hat auch das geschaffen. All diese kleinen Sachen, die Spinnen, die, die, ähm, die drei verschiedene Arten von, von Spinnennetz erzeugen und gleichzeitig Öl produzieren, damit sie nicht an ihrem eigenen Netz festhängen. All diese, all diese kleinen Sachen. Und Gott hat einen Grund für all diese Vielfalt und all diese Kreativität und dass, dass er das geschaffen hat, diese Galaxien, die über äh, Tausende von Jahren wussten niemand davon. Warum hat er das geschaffen? Die saßen, die, die standen da im Weltall für Tausende von Jahren. Keiner wusste davon. Warum? Warum hat Gott das geschaffen? Der einzige Grund, warum ich, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er sich selbst damit reflektiert. Seine Größe, seine Majestät, dass er unergründlich ist. Immer mehr, dass immer mehr. Leute sagen, das Universum breitet sich aus. Das breitet sich jetzt neuerdings schneller aus als gedacht. All solche Sachen, ähm, das wussten wir alles nicht. Und wir entdecken immer mehr. Und all das reflektiert seine Größe. All das reflektiert seine Majestät. Das Große und genauso das Kleine. Psalm 19 sagt, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit, ohne Sprache und ohne Worte. Lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Die Sonne wohnt am Himmel, wo Gott sie hingestellt hat. Das Problem ist bei uns das, was ich euch jetzt erzählt habe. Wir leiden so ein bisschen unter ähm, ähm, geistlicher Amnesie, würde ich das mal nennen. Ähm, wie, egal wie viel wir davon hören, egal wie viel wir von Gottes Größe hören, äh, von Gottes Liebe zum Detail, egal wie sehr wir sehen, wo Gottes Hand überall drin ist und wir, wir jedes die Bibel sagt ja, dass er, dass er den Spatzen hält, dass er die Lilien angezogen hat. All diese kleinen Details, aber auch seine Größe, egal wie viel wir hören, wir vergessen es wieder. Sobald irgendwas Schweres in unserem Leben kommt, haben wir das vergessen. Und das ist diese, diese geistliche Amnesie, unter der wir so ein bisschen leiden, dass wir so oft vergessen, wie groß unser Gott ist und wer unser Gott ist. Und wie detailgetreu unser Gott ist. Was schwierig ist für mich zu verstehen, ist in all dieser, in dieser Welt, die, die mich so sehr ablenken will, mit all ihren kleinen Dingen hier von Gott und von dem, wie er ist, ähm, wie schwer es ist, Gott zu lieben. Sollte es nicht einfach soll es nicht einfach, einfach sein, Gott zu lieben? So einen so unglaublich großen Gott, sollte es da nicht mir leicht fallen, der mir jeden Tag, wenn ich rausgehe, äh, die Bäume, wenn ich weiß, da sind sechs Millionen Blätter dran, sollte ich da nicht da stehen bleiben und Gott anbeten eigentlich? Aber wie schwer fällt es mir, oftmals ihn zu lieben? Und vielleicht ist es unchristlich, das so zu sagen, aber wenn ich morgens aufstehe, an manchen Tagen und an vielen Tagen morgens, wenn ich aufstehe, fällt es mir nicht leicht oder ich habe keine Lust oder ich vergesse, in dem Moment Gott zu lieben. Es ist, oftmals stehe ich auf und habe tausend andere Dinge im Kopf, die mir wichtiger sind, als, als mein Gott zu lieben. Ja. Ähm, Toser schreibt, was uns in den Sinn kommt, wenn wir über Gott nachdenken, ist die wichtigste Sache über uns. Aus diesem Grund ist die grundlegendste Frage für die Gemeinde heutzutage Gott selbst. Und der wichtigste Charakterzug eines Menschen ist nicht, was er sagt oder was er tut, sondern wie er in seinem Innersten sich Gott vorstellt. Also die grundlegendste Frage für uns ist, wie Gott ist. Gott selbst. Und wie können wir lernen, ihn kennenzulernen? Wie können wir das schaffen, dass wir ihn besser kennenlernen? Wir haben jetzt gesehen, was er tut und wie er involviert ist in das Große, in das Kleine. Aber, aber wer ist er? Wie ist er? Das, das ist die Frage, die uns heute Abend beschäftigt. Und Dazu wollen wir uns einfach ganz simpel, ganz grundlegend ein paar Charakterzüge Gottes angucken. Weil ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, wer dieser Gott ist und wie ich in meiner Beziehung zu ihm stehe. Der erste Charakterzug, den wir uns angucken wollen, ist Gott ist heilig. Leute sagen, die Welt sagt, was du über Gott denkst, ist ganz egal, solange du es nur ernst meinst. Du musst einfach, musst einfach einen festen Glauben haben. Du musst, du musst fest dazu stehen, was du glaubst. Dann kannst du im Grunde genommen all das glauben, was du möchtest. Dann kannst du, äh, wie Joey das so schön sagt, in der Wüste sitzen und dein, äh, dich auf deinen Nabel konzentrieren. Oder du kannst, ähm, du kannst irgendwo in einem buddhistischen Kloster Omgesänge singen oder was auch immer du machen möchtest. Du musst nur ernst dabei sein du musst, oder du musst es fest meinen. Dann kann man keinem seinen Glauben absprechen. Das sagt die Welt. Aber ich glaube nicht, dass das wahr ist. Natürlich glaube ich nicht, dass das wahr ist. Aber es wäre ungefähr so, als würde ich dir, Ivana, ähm, oder ich würde dir meinen Freund Joey vorstellen wollen. Kennst du Joey? Joey ist äh, ein guter Freund von mir. Joey ist ähm, letztes Jahr Weltmeister im Sumo-Rennen geworden. Und äh, das als Amerikaner. Aber der sieht auch so ein bisschen aus wie ein Sumo-Ringer. Also der ist schon ziemlich heftig. So, ja, so 100, 120 Kilo oder so. Und dann würde ich dir, Susanne, am nächsten Tag auch Joey vorstellen wollen. Kennst du Joey? Nee, Joey ähm, hat letztes Jahr bei den Olympischen Spielen ähm, die 10.000-Meter-Medaille 10 ähm, gewonnen. Gold. Weil ähm, der ist mit den Kenianern, ist der irgendwie im Höhentrainingslager gewesen und, und hat Kilometer über Kilometer gelaufen. Aber der sieht auch aus wie so ein Kenianer. Der hat solche Beinchen nur. Das krass. Also, ich stelle dir Joey auf die eine Weise vor und dir stelle ich Joey auf die andere Weise vor. Aber nur eine Sache kann stimmen. Keine der beiden Sachen stimmt, <lacht> natürlich. Aber es kann nur eine Sache stimmen über, über meinen Freund Joey, was ich sage oder was ich eben verschweige. Ähm, und genauso ist es mit Gott. Wir können uns nicht aussuchen, wie Gott ist. Ähm, das Problem ist, Gott hat eine Identität. Gott hat einen Namen. Den können wir uns nicht Ausdenken. Den können wir uns nicht machen, wie wir den brauchen, wie wir den wollen. Wenn es Gott ist, dann existierte Gott vor uns und wir können Gott kennenlernen und wir können anderen Gott vorstellen. Aber wir können uns nicht aussuchen, wer dieser Gott ist und wie der für mich sein muss, damit er genau richtig in mein Leben reinpasst. So, wie passe ich in Gott rein? Das ist die Frage. Gott hat in 2. Mose 3, Vers 14 gesagt. Ich bin, der ich bin. Gott ändert sich nicht. Ich bin, der ich bin. Gott ist heilig. Und heilig bedeutet abgesondert. Er ist anders. Er unterscheidet sich von uns. Und weil er sich so sehr von uns unterscheidet, können wir leider niemals ihn vollständig begreifen. Er ist abgesondert. Für die Juden war es ein Zeichen von Perfektion, wenn sie eine Sache dreimal gesagt haben. Und wenn wir, wenn wir das hören, heilig, 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 dann bedeutet das, dass er absolut und vollkommen abgesondert und anders ist als wir. Heilig, heilig, heilig. Man kann ihn mit nichts und mit niemandem sonst vergleichen. Und auf der einen Seite ist es schade, dass wir Gott nicht verstehen können. Nicht vollständig. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, dass wir einen Gott anbeten, der so ist. Wie traurig wäre es eigentlich, wenn wir, wenn wir Gott anbeten würden und wir wüssten genau, der ist so und so und wir können ihn hier in unsere kleine Box reinpacken. So. Aber nein, der ist so viel mächtiger, und ich finde es cool, dass wir einen Gott anbeten, den wir nicht übertreiben können. Wir können nicht zu hoch von Gott sprechen. Wir können nicht zu große Worte gebrauchen, um Gott zu beschreiben. Gott ist heilig. Gott ist auch ewig. Wusstet ihr das? Gott ist ewig? Das ist noch so eine Sache. Die hört man, da sagt man Amen oder Ja. Aber so richtig verstehen, was ewig ist, kann ich nicht. Alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Außer Gott. Und weil Gott außerhalb, außerhalb von Raum und Zeit existiert, wir allerdings diesen Gesetzen unterliegen, ist auch hier wieder die Sache, dass wir ihn nicht vollständig verstehen können. Und das ist frustrierend, ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch ihr Sinn, zu denken, dass wir Gott limitieren könnten. Wir könnten Gott, ähm, das wäre so, als würde ich sagen, meine mein, mein Vorstellungskraft hat die, die Größe von einer Cola-Dose und Gott hat die Größe von dem Ozean oder allen Ozeanen. Und ich versuche, einen Teil des Ozeans in meine Cola-Dose reinzufüllen und zu sagen, das ist Gott. Das geht nicht. Ich, Gott ist so viel größer, so viel mächtiger. Psalm 102, da steht in den Versen 12 und 27, Doch du herrschst für alle Zeiten her, dein Ruhm reicht von einer Generation zur anderen. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Doch du herrschst für alle Zeiten her, dein Ruhm reicht von einer Generation zur anderen. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Gott ist ewig. Und wir können ihn nicht in unsere Cola-Dose packen. Gott ist auch allwissend. Und auf gewisse Art und Weise macht jeder von euch und ich unseren Freunden, unserer Familie und wem auch immer was vor. Wir haben alle eine gewisse Maske auf. Wir sind alle nicht hundertprozentig offen miteinander. Wir legen nicht alles auf den Tisch. Genau wie du eben gesagt hast, So, ich muss jetzt nicht hier vor allen das und das sagen. Und das ist auch okay. Aber mit Gott können wir das nicht machen. Gott ist Allwissen. Gott hat uns geschaffen. Und David Brachte das zum Anbeten. Für David war das kein Problem. Schlag mal mit mir zusammen Psalm 139 auf. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe, ob ich liege, und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du her nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist auch du da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zu, zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Die Nacht leuchtet wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich, und schon, als deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und dein Buch, in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich noch bei dir. Ach, wolltest du doch den Gottlosen töten. Und ihr Blutbegehren weicht von mir, denn sie reichen... Denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zu lüge. Sollten sie, sollte ich sie, sollte ich nicht hassen, die dich herhassen und keine Abscheu empfinden vor, deine, vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommen, vollkommenem Hass, sorry. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Also David betet an, weil er weiß, wie allwissend Gott ist. Ihm macht das keine Angst. In Hebräer 4, Vers 13 steht, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Und dieser Gott, der die Galaxien geschaffen hat und der die kleinen Lebewesen geschaffen hat und der die sechs Millionen Blätter an der Ulme geschaffen hat. Der will mich kennen, der kennt mich durch und durch. Muss dieser Gott mich kennen? Nee, aber dieser Gott will mich kennen. Dieser Gott, den wir eben gesehen haben, dieser Schöpfer oder das, was er geschaffen hat, dieser Gott will Teil von meinem Leben sein. Und im kleinsten Detail in meinem Leben. Er ist ewig. Und Gott ist auch allmächtig. Römer 11, Vers 36 sagt, Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und Kolosser 1, Vers 16 Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Alles ist für Gott erschaffen. Durch ihn und für ihn. Er hat nichts gemacht, was nicht sein Eigentum wäre. Was ihm gehören würde und was für ihn ist. Aber wir leben oftmals so, als würde Gott für uns existieren. Als würde Gott ähm, ja, für uns geschaffen sein und irgendwie unsere Wünsche erfüllen müssen, unsere Familie beschützen müssen, unsere ähm, Finanzen aufstocken, unsere Arbeitssituation verändern, unsere was auch immer ihr wollt. Wir können beten dafür, aber Gott ist nicht dafür geschaffen. Nicht für uns, sondern wir sind für ihn geschaffen. Psalm 115, Vers 3 Unser Gott ist im Himmel und er tut, was er will. Sehr einfach. Wir, er ist im Himmel und wir nicht. Und er tut, was er will. Und wir fragen uns oft, warum habe ich so einen Körper? Warum hast du das zugelassen? Warum verhungern so viele Menschen auf dieser Welt? Warum ähm, zeigst du dich den Menschen nicht mehr in meiner Umgebung? Und wisst ihr, was die Antwort auf die Frage ist? Er ist Gott. Er ist Gott. Und um es noch ein bisschen krasser zu sagen, eigentlich hätte Gott das Recht, uns zu fragen, warum verhungern so viele Menschen auf der Welt? Warum sehen die Leute um dich herum nicht mich mehr in dir? Gott hätte das Recht, aber ich habe nicht das Recht, Gott zu fragen. Kannst du einen Gott anbeten, der dir keine Rechenschaft ablegen kann oder will oder muss, der dir nicht die Erklärung für die Dinge gibt, die in deinem Leben passieren? Kannst du so einen Gott anbeten? Denn das ist unser Gott. Unser Gott ist im Himmel und er tut, was er will. Und er ist allmächtig. Das Letzte ist, unser Gott ist fair und gerecht. Wenn ich jedem von euch die Frage stellen würde, was hättest du verdient? So am Ende deines Lebens, was würde dir zustehen? Was ist dein Verdienst? Dann würde ich verschiedenste Antworten bekommen. Wenn ich der ganzen Welt diese Frage stellen würde, würde ich nur verschiedene Antworten bekommen. Die Sache ist, ähm, wir haben das nicht zu entscheiden was wir verdient haben und was wir nicht verdient haben. Und das liegt daran, dass keiner von uns gut ist. Die Bibel sagt, keiner, kein Mensch ist gut. Nicht einer. Und Gott hasst die Sünde. Und ähm, er muss Leute, die Sünder sind, bestrafen. Wir wissen, was er getan hat. Wir wissen, dass er uns nicht mehr bestrafen muss, weil er seinen Sohn Jesus bestraft hat. Aber Gott hasst Sünde und weil er Sünde hasst, bestraft er die, die sich der Sünde hingeben. Und es ist ähm, schwer für uns zu verstehen, wie sehr ähm, Gott die Sünde hasst. Und oftmals sagen wir Dinge wie, ich weiß, ich habe Probleme damit, aber eigentlich hat ja jeder Probleme damit. Stolz. Ich bin stolz, aber eigentlich ist doch jeder irgendwo stolz. So, Aber die Bibel sagt uns, dass Gott stolz hasst. All diese Dinge, wo wir sagen können, ja, ja, aber das macht doch irgendwo jeder. Gott hasst die Sünde. Und er ist gerecht darin. Und wenn wir uns fragen, wie sehr Gott die Sünde hasst, dann müssen wir uns einfach nur an das Kreuz erinnern, wo Gott die Sünde gestraft hat an seinem Sohn. Und was Jesus durchgemacht hat und was Gott durchgemacht hat in dem Moment, als er seinen Sohn da reingegeben hat. Je mehr wir Gott erkennen, desto mehr beten wir ihn an. Je mehr wir Gott, Gottes Attribute kennenlernen, desto ähm ja, mehr sehen wir, wie unwürdig wir eigentlich im Vergleich zu ihm sind und wie klein doch eigentlich die Probleme sind, die wir so im täglichen Leben haben. Und ich weiß, ich will nicht irgendwie unsere Probleme kleinreden und so. Und ich weiß, da ist sehr viel Gnade drin und all das. Aber es ist gut, glaube ich, für uns manchmal innezuhalten und darüber nachzudenken, dass unser Gott im Vergleich zu dem, was wir gerade durchmachen, so viel größer ist und so, so weit darüber steht. Und obwohl er so weit darüber steht, dennoch so interessiert ist an dem kleinen Detail in meinem Leben. Und dass ich das kleine Detail in meinem Leben, die hohe Autorechnung oder ähm, das, der gestohlene Computer oder ähm, das meine Tochter nicht das macht, was ich sage. All solche Sachen. Das will Gott hören. Er ist absolut verliebt in jeden Einzelnen von euch. Und in mich. Er liebt jeden Einzelnen so sehr, dass obwohl er weiß, was in unserem Leben passiert, obwohl er allwissend ist, will er dennoch diese Beziehung, dass wir ihm diese Dinge bringen. Und dieser Gott, der all das geschaffen hat, all das geschaffen hat und all das geschaffen hat, also bis auf die Plätzchen, ähm, der, der ist daran interessiert, dass ich zu ihm komme. Jesaja, in Jesaja 6 und in Offenbarung 4 sehen wir ein Bild des Himmels. Und ich lese einfach mal um die Jesaja 6 Stelle. Verse 1 bis 7. Im Todesjahr des Königs Osia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Also, Jesaja hat eine Vision vom Himmel. Er ist sozusagen wird raufgebracht in den Himmel und er sieht jetzt Gott sitzen auf dem Thron. Unglaubliche Vorstellung. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihre Augen, ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig. Das haben wir eben gehört. Heilig, heilig, heilig. Absolut abgesondert, absolut anders ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen und die Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Das ist die Reaktion, die Jesaja darauf hat. Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Das ist jetzt Gottes Reaktion auf dieses Bekenntnis. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Unglaublich. Allein sich diese Seraphim vorzustellen mit sechs Flügeln und aus der Stelle in Offenbarung wissen wir, dass die verschiedene Gesichter hatten von einem Menschen, von einem Adler, von einem Bär und noch was anderes, das habe ich vergessen. Wenn wir so einen Geschöpf im Wald treffen würden, da würden wir, glaube ich, rückwärts umkippen. Um Gott auf seinem Thron zu sehen. Aber seine Reaktion war, ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig, hier zu stehen. Und er erkannte seine Sünde. Die Sünde, die er vorher nie erkannt hat, das hat er nie gesehen. Das kam ihm, diese Erkenntnis, kam aber in der Gegenwart Gottes. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn jetzt haben meine Augen den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Wie kann ich hier stehen? Und das ist mein Gebet, dass wir das, wenn wir über Anbetungen nachdenken, dass wir diese Erlebnisse haben, dass wir dass wir diese Erlebnisse haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu sehen, das in uns zu sehen, was Gott will, dass wir das sehen. Nicht die Dinge, wo ich denke, ich müsste mich mehr anstrengen und ich müsste besser sein oder warum sind alle anderen so viel besser als ich da drin. Weil das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Sondern die Dinge, die Gott dir zeigen will. Deine unreinen Lippen oder deine unreinen Hände oder was auch immer es sein mag. Die Dinge, die, die Gott vor dich bringt. Lass uns noch beten. Jesus, Herr, wir preisen dich für wer du bist und wie du bist. Herr, wir preisen dich dafür, dass du, ähm, dass du heilig bist, Herr. Wir preisen dich dafür, dass du ähm, ewig bist, dass du Allwissen bist, Herr. Wir preisen dich dafür, dass du allmächtig bist und wir preisen dich dafür, dass du gerecht bist und fair bist, Herr. Und wir preisen dich dafür, dass du all das geschaffen hast, was wir sehen und dass du all das geschaffen hast, was wir nicht sehen. Ja, und dass obwohl du all das geschaffen hast, dass du dennoch interessiert bist daran, uns kennenzulernen, uns kennenzulernen diese Beziehung mit uns zu haben, Herr, und dass wir dich besser kennenlernen, Herr. Und ich bitte dich, dass du das in unserem Leben tust, Herr. Wir legen dir jetzt unser Leben hin, Vater. Wir bitten dich, dass du heute uns das zeigst in uns, was uns davon abhält, dich zu verherrlichen mit allem, was wir sind. Hilf uns, dich zu lieben in dieser Welt, die uns, uns das so schwer macht, Herr. In Jesu Namen. Amen. Besuch uns auf www.cityleighthamburg.de.